1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه of لنا الحلال والحرام بين صلوات الله وسلامه عليه طريق الورع والتقى وطريقة الفوز بأعلى المنازل عند الله جل وعلا فهو الناصح الامين عليه افضل الصلاه والتسليم هذا الحديث المخرج في الصحيحين من الاحاديث الهامه العظيمه التي قيل انها يدور على كم حديث مثل هذا الحديث الفقه والتبقى والورع وفي هذا الحديث ليان هام في امر الورع والاجتهاد أن يأخذ الإنسان نفسه لما يصون له عرضه ويحفظ له دينه في هذا الحديث الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سمعنا وابو سعيد رضي الله عنه ومن بشير رضي الله عنه أهوى بأصبعيه إلى أذنيه يشير إلى أنه لم يبلغه بلاغاً وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ليؤكد للناس أنه إنما ذكر ما علم وسمع وباللازم أيضا أنه وعاه قلبه وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لأنه عربي أصيل في عروبته هم أهل اللسان العربي يفهمون مقاصد الكلام الذي يقال في لغتهم ثم هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحبوه امنوا به جاهدوا معه بذلوا انفسهم واموالهم في سبيل نصرة هذه الملة جاء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين فيه رسول الله عليه افضل الصلاة والتسليم ان الحلال بين وان الحرام بين، الحلال الذي لا يستغني عنه احد من الناس وهم في حال ضرورة ماسة الى معرفته والاخذ به بين كما ان المحرمات الامر المحرم بين ثم ياتي بين هذا وذا امور قد تلتبس على بعض الناس عندما يتامل المتامل يظن انها اقرب الى الاباحه واخر عندما يتامل يت... وينظر يجد أنها أقرب إلى المحرم الأمر الذي فيه حرج على الأمة جعل الله جل وعلا معرفته معرفة سهلة ميسرة فليس في شيء من ما يضطر الناس إليه اضطرارا إلا وامره في غايه الوضوح بقية الامور التي يحتاج المرء الى ان يعمل فكره ويتامل الله جل وعلا اباح لعباده الطيبات من الرزق وراس طيبه هذه الاشياء الحل فان سعد بن ابي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له ليكون مستجاب الدعوة فقال صلى الله عليه وسلم أطب مأكلك تستجب دعوتك لا يعني أن أن إطابة المأكل أن يختارها ألذى ما تشتهيه الأنفس وإنما يأخذ ما لا يدور حوله أي شبهة في حله أو عدم حله والله أمر عباده المؤمنين بما أمر به الأنبياء والرسل بأن يأكلوا من الطيبات أن يأكلوا مما أباحه الله جل وعلا لهم وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج فإذا وجد حرج فلتقصير المكلف في أمر النظري فيما أشكل عليه يقول الحلال بين والحرام بين ولا عذر لأحد في الجرأة على الحرام وأما الحلال لا يقال كل من كل ما أحل الله لك أما المحرم فممنوع الإنسان منه كثيره أو قليله مستلذه أو غير مستلذه، وأما الحلال يأخذ الإنسان ما يتيسر له، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يحرص على استنفاد طيباته، لأن من شأن استنفاد الطيبات أن يدخل النفس الشيء من الغرور وأهل النار عندما يرون الحسرة يقولون أو يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالمسلم أيضا يكون في غاية الحذر إذا عرضت له أمور مشتبهة حتى لو رأى أن جانب حلها أرجحوا من جانب التحريم إذا لم تكن له به ضرورة فليكف عما أشكل وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس في هذا الحديث بيان أن بعض الناس يعلمها والله قال في سورة عمر والراسخون في العلم يقولون إلى آخره أي أن الراسخة في العلم يجتمع له بإذن الله وهو ينظر في الجوانب المانعة والمرجحة ويتبين له الجانب المرجح أو الجانب المانع ثم عليه أيضا أن يهتم لعرضه وأن يهتم لدينه الاهتمام بالعرض ليس كالاهتمام للدين الاستمراء للدين أمر يجب عليه وجوبا حتميا، والعرض على المرء أن يعني يصون نفسه عن أن تكون معروضة للقيل والقال، لأن من تجرأ على كل المباحات التي تتيسر له تلحقه بعض الظنون ولذلك فإن الاستغناء بالشيء عن غيره أولى، يقول يا لا يعلمهن كثير من الناس، فما ما أنه لا يعلمهن كثير من الناس، إذا كان الواحد يعلم هذه المشتبهات، فلينظر مدى قرب كل شيء من الحلال ليلحق به، ومن الحرام ليلحق به والنبي عليه افضل الصلاه والتسليم ضرب مثالا محسوسا للناس قال الا وان لكل ملك حين مثل بالراعي وهذه امور يعرفها غالب اهل المواشي يعرفها اهل المزارع بمزارعهم أن مواشي الناس إذا رتعت حول مزارعهم أوشكت أن تنطلق إلى المزارع. والأرض المحمية إذا أوشك الرعاة أن ينشروا رعاياهم حولها أوشكت إن لم يتساهلوا بأمرها أوشكت أن تتفلت عليهم. قال يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والإنسان إذا كان على وشك الوقوع فهو على خطر، إما من التساهل، وإما أن أن يغلب على أمره، كالرائح يرى حول الحمى يوشك ألا وإن لكل ملك حمى، ملوك الدنيا أمرهم سهل، لأن عقوباتهم عقوبات دنيوية الدنيا الدنياوية ينتهي أثرها أما بإيقاعها أو بوفاة الإنسان المعاقب وينساها ولكن الأمر الخطر ولكن الأمر الخطر حمى الله ألا وإن حمى لكل من حمى ألا وإن حمى الله محارمه هناك أمور تحريمها في غاية الوضوح لكن هذه المحرمات حرم ما يقرب إليها في سورة النور يقول الله كل مؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم وقال وقل للمؤمنات قال ذلك أزكى وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن وزاد في حقهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمورهن على جيبهن عا تكشف الواحده صدرها لينظر اليه الى ان قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذه الاشياء التي قد تؤدي الى الحرام في الشريعة الإسلامية في في الحنيفية السامحة جاء النهي عن الوقوع فيها حتى لا ينحدر الواحد أو الواحدة من ذلك الممنوع ليقع في ذلك من ذلك الممنوع كراهية ليقع في الموقع الخطر الذي به تعد لحدود الله جل وعلا. يقول: وإن حمى الله محارمه. الله جل وعلا بين في مجم... في كتابه مجمل المحرمات. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيلا تاما. وحذر مما يقرب إليها. وضرب للناس مثالاً يعايشون صاحب الحرف لا يحب أن تنتشر المواشي بجانب ناحية حرفه الملك إذا حمى أرضاً لا يريد أن الناس يغشون تلك الأرض وأصل الحما جاء حاصل في الإسلام كما في حما إذ الصدقة وفي قصة عمر رضي الله عنه عندما حمى ذلك المكان وقال لخادم خادمه يرفع ادخل رب الصريمة ورب الغنيمة يعني الناس اللي عندهم ماشية قليلة سهل الأمر لأن يدخلوا في ذلك الحمى وهو أعظم ملوك الأرض في وقته رضي الله عنه وأرضاه لماذا يقول لأنها لأنهم يرونها أرضهم في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام فمنعهم منها يجعلهم يظنون أنهم منيوا من حقهم لكن الجانب الثاني قال وإياي يعني احذر وإياي ونعم ابن عوف وابن عفان يعني الضعفاء اتركهم يدخلون رب الغنيمه العدد القليل الغنم والسريمه في حدود العشره واقل واما اصحاب التجارات الواسعه قال اياي احذر نعم بن عفان وابن عوف وابن عفان وابن عوف من اثرياء الصحابه رضي الله عنهم اجمعين فانها ان تارك ماشيتهما يرجعان الى حرف وزراعه ورب الصلاة يقول ياتي يا عمر اغثني وليس بيدي شيء المهم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي والرعاه والحماء وعقوبات اهل الحمايه وعقوبات الله جل وعلا ليست كعقوبات الخلق عقوبات الله على حسبه ما يستحق العبد وهو جل وعلا أحكم الحاكمين والحكم العدل والعفو أكثر عنده من العقوبة إلا في جانب واحد جانب الشرك فإنه لا يغفر من مات عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحلال وأن الإنسان الذي يتجنب المشتبهات يستبرع لدينه يجعل لدينه براءه حاميا يحميه وسورا لا يتجاوز عليه استبرع لدينه ثم حفظ نفسه من ان يتحدث الناس عنه ويقع في عرضه وربما كانوا مصيبين لكنهم يخطئون فيتعرضون للغيبة فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الحرام في الحرام وقع في الحرام يعني أن الشخص الذي لا يتورع عن ما يكره الوقوع فيه قد لا يمنع نفسه من الوقوع في المحرم ظاهر التحريم والناس تحتاج من الانسان ان يكثر مراقبتها فان الله قال جل وعلا فيما حكى في قصه يوسف عليه السلام وما ابرئ نفسي المراه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي فالانسان قد تغلب نفسه لا سيما إذا حدثته نفسه بعفو الله وتيسيره على الناس فيجره الهوى أن يتعدى الحدود كما قال الله جل وعلا في قصة داوود ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي ينبغي للمسلم ان يعتني به, به غايه الاعتناء فيقول عليه افضل الصلاه والتسليم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب كيف تصلح هذه المضغه تصلح بالاكثار من ذكر الله باصطحاب جانب الورع ومخافه الانزلاق في المشتبهات او الانحدار في دركات المحرمات يحتاج الانسان الى ان يحسن تعاهد نفسه ان يكثر من ذكر الله جل وعلا ان يستعيذ بالله جل وعلا من عذابه من عذاب الله ان يكثر رجوعه الى الله جل وعلا في كل حال في حال النعم وتجددها يكثر شكر الله فان الفضل كله له جل وعلا وما بكم من نعمه فمن الله في حال اندفاع النقم وزوال الإحن والفتن يشكر الله ويحمده على ما دفعه من المكروهات وهكذا شان المؤمن أن يكون كثير التعلق بخالقه سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضراءه في ضراءه يرجو كشفها من ربه جل وعلا وإذا انكشفت يحمد ربه جل وعلا الذي تفضل بمنه وحوله وقوته لا بحول العبد فيكشف فيكشف ما كشف ويكشف ما, ما يكشف يصلح هذا القلب الاكثاري من اتقاء المحرمات الأكل من كسب محرم له أثر بين في إظلام القلب وما فقده, كثير من ال... فقده كثير... كثيرا من الاحساس فيحتاج الانسان الى ان يكون شديد الحذر ونبينا صلى الله عليه وسلم دلنا ايضا قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني ما التبس عليك امره وشككت في حله او عدم حله جعل ربك جل وعلا مندوحة عنه فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك مما ينبغي أن يعتني المرء بقلبه فيه الاكثار من نوافل العبادات من الأذكار ألم يقول الله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف تكون حال الواحد إذا أحبه الله؟ هل يتركه تجتاله الشياطين؟ كلا بل يحفظه. إذا أحب الله عبدا من عباده نشر له القبول المحبة في الأرض وحماه حفظه لكن هذه النوافل التي يفعلها العبد لتكون سبب حصوله على حب الله له ينبغي أن يعتني بالفرائض لأن الله لا يحاسبنا عن النوافل إذا لم نفعلها ولكن يحاسبنا على الفرائض إذا قصرنا فيها فليحرص المسلم على العناية بما فرض الله عليه وليتهم نفسه لا ينبغي ان يحسن الظن بالنفس ليتهمها بالتقصير لكن بدون غلو فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله وسط بين الغالي والجافي في هذه الحاله يحتاج المرء الى يتعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعمال لان اكمل عمل ما وافق فيه العامل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان في الجسد المضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الله لا يحب العبد الا اذا صلح قلبه فاذا صلح هذا القلب حبه الله صار يمنع الطرف ان ينطلق الى ما لا يحل ما يسترسل في النظر لا يفتح مسامعه ليسمع ما لا فائدة فيه من الكلام المباح ولا ليسمع الكلام السيء الخبيث القبيح من غيبة ونميمة أو لهو ومجون وفجور إذا صلح هذا القلب وصار في عافية منع اللسان ان ينطلق فيما يجوز وما لا يجوز، وامر اللسان امر خطير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن ان تبلغ ما بلغت من سخط الله يكتب له بها الله الشقاء الى يوم يلقاه، فليحرص الانسان في على تقييم قلبه ثم يتعهد نفسه بالأذكار إذا شرب يبادر يحمد الله قبل أن يبدأ يسمى الله إذا أكل يبادر بالتسمع عند البدء والحمد عند الانتهاء والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ياكل الأكل فيحمده عليها فإذا رضي الله عنك في حال شربك وحال اكلك فانت بحول الله الى خير يحرص الانسان في هذه المستنبيهات عند دخوله المنزل يبادر بالتسمية ما يتيسر له من الاذكار عند الخروج قبل ان يغشى طريق حياته اليومية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويساله في التوفيق في مسيره كله ويعلن ان حوله وقوته لا ينفعانه الا بلطف الله وتوفيقه ثم يحرص على غض البصر والا يتكلم الا بما يسره ان يطلع عليه يوم العرض والجزاء وكم للواحد منا من الكلام لو احسن تصور عرضه يوم القيامة لكف عن كثير منه لأن الكتاب الذي ذكره الله يقول مضيع المفرط مال هذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا إحصاها الله اللطف راضية آه. يحرص الإنسان على هذا القلب بتعاهده إذا شعر بفتور أو غفلة يبادر إلى الاستغفار والتوبة. كما مر على أسماعنا كثيرا أن ختم المجالس بأستغفر الله إن كان ذلك المجلس مجلس خير وبركة صار ذلك الاستغفار بمثابة القفل على ذلك المحصول في المجلس وإن كان المجلس مجلس تخليط فقال الواحد أستغفر الله صادقا بها رغبة في المغفرة كان ذلك الاستنفار كفارة ذلك المجلس فنسال الله اللطف والعافية
0: امين احسن الله اليكم وصدق الله لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها
1: احسن الله اليك يا شيخنا وعن انس بن
0: مالك رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها وبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها فقبله صلى الله عليه وسلم.
1: عندك بورك ولا بوركيها؟ البازين بوركها ها؟
0: أه؟ عندي بوركها. عندكم يا اخوان؟
1: كلها بالمفرد؟ ها؟ أه؟
0: أه؟ ها؟ أه؟ بوركيها يا بوركها واحد وبعض الروايات وفخذيها
1: ما الارنب كلكم يعرفها من الصيد من صغار الصيد ولكن لولا انهم في حاجه الى وهي ارنب ما جرى الصحابه عدد من الصحابه في اثرها وادركها انس رضي الله عنه شاب ابا طلحه لا ادركها انس واحضرها لابي طلحه الله ولا لا؟ أدركها أنس لأنه شاب في حدود العشرين من عمره رضي الله عنه. صحيح، نعم. في حدود العشرين من عمره ودائما الشاب يكون أخف جسدا وأسر حركة. فجاء بها, بها إلى أبي طلحة وأبو طلحة زوج أمه أم أنس بن مالك. لما جاء بها ذبحها أبو طلحة رضي الله عنه. وأرسل ربما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها صلى الله عليه وسلم وهم في تلك الحال لم يكونوا محرمين لأن هذا في عام الفتح ومر الظهران هو الذي يسمى الآن وادي فاطمة من أعلاه إلى أسفله يسمى في السابق مر الظهران ونخلة وادي نخلة فالصيد صيد البر حلال للناس إلا من كان في حال إحرام أو كان في داخل حدود حرم مكة ف الأرانب هذه مباحة إلا عند فئة من الناس لا خير فيهم شيئا لا يأكلونها الإثني عشرية يقولون أنها تحيض إذا هي محرمة لكن الذي عليه الناس كلهم أن <تصفيق> أن الأرانب مباحة فهي من الأطعمة الحلال في الصيد وفي الاقتناء أيضا وهي حلال أيضا للمسافرين إلا من كان محرما فلا يصيدها ولا
0: الله اليكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن بالمدينة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا.
1: هذا في هذه اللحوم. الخيل هي لم يكثر نحرها. لنفاستها من جانب، وخشية أن تفنى، ولشدة فائدة، عظيم فائدتها، وشدة الحاجة إليها، لأنها مما يرهب به الأعداء، لكنها مباحة، بما ثبت في الصحيحين وغيرهما، نحرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلوا من لحمها، وأما فيما يتعلق بيوم خيبر الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا إلى خيبر حاصروها وقد لا يكون معهم من الأزواد ما يخفيهم مدة أطول فلما فتحت خيبر في ذلك وإذا بهم قد مسهم الجوع فبادروا إلى الحمر لأنها تخفوا الغنيمة فنحروا عددا من الحمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثوا القدور واكسروها فقيل لها له أو نغسلها والحديث في الصحيح بهذا اللفظ قال أو اغسلوها وأخبر أنها رجس يعني نجسة فالحمرة الأهلية محرمة والخيل لا ليست محرمة وكما مر أكثر من حديث في الإشارة الى اكل الصحابه من لحوم الخيل والفرس التي نحرت ونحو ذلك واكلوا من لحوم الحمر الوحشيه صيد البر الاصل فيه الحل وما يعيش في الحضر الحلال ما احله الله ورسوله حرم الله الحمير الحمر الوحشية معروفة عند الناس الآن في السابق كانت تكاد لا ترى يعني في أول العهد نحنى ينظر أن يوجد حمار في الحمار وحشي في القلاء التي كانت كثيرة, كثيرة بينها الظباء يعني لا يمكن عام الثمان السبعين كثير من الاماكن ترى الجميله والرعيه من الضبا تسرح جميع في في البراري اظن سابقا نشرت ما ادري عندكم عند غيركم ان سنه من السنين تسمى سنه الضبا الضبا ارهقت المزارعين يحرسون مزارعهم في الليل حتى لا. تهجم على على زروعهم فتأكلها في أيام زرع الشتاء هذه السنة مذكور يعني في مذكور فيها سنة الضباء يوم الناس يهجرون في السنوات التي تقع عندهم الضباء الآن حتى الضباء أصبحت في غاية القلة إلا في مناطق محدودة كذلك البقر الوحشي أصبح الآن في غاية الندرة في في الخلع إلا ما كان في ما يسمى بالمحميات الصحابة مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم أكلوا الخيل والحمر الوحشية وكان في السابق كثيرة في غالب جزيرة العرب تأكثر في هذه الحمر لعدة أمور أولاً الأرض أكثر إخصاب في كثير من الأوقات البشر في غاية القلة ما تجد مثلا قبيلة من العرب تأتي لها 50,000 أو شيء من هذا قبائل محدودة فكانت هذه المخلوقات تكثر في الأوقات الآن إذا أصبحت وسائل الصيد متوفر حتى مع الفتيان والصبيان. فصار إثناء لكثير من وحوش الصيد. فالخلاصة أن الخيل مما لم يحرم وأما الحمر الأهلية فهي من الرجس النجس لا تحل. نعم. No.
0: أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأُتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال رضي الله عنه المحنوذ المشوي بالرضف وهي الحجاره المح... وهي الحجاره المحماه
1: هذا فيما يتعلق بالضباب عندنا في نجد عند الحضر والباد يأكل ياكلون الضب ف قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لما له طعام يعني لحم مشوي محنوذ إبراهيم <تصفيق> عليه السلام فجاء بعجل حنيذ لضيوفه فقالت بعض النساء اللواتي عند ميمونة ميمونة خالت خالد بن الوليد و هي ابن عباس وخالد أبناء الخالة فقيل إنه لحم ضب فرفع النبي يده ما كان اهوى ابي يمسك من اللحم فرفع يده فقال له خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أو أجد نفسي تعافوه. يعني أن الضباب لا وجود لها في تهامة، يعني في مكة وما صار في سبيله لا توجد الضباب فيها. يقول فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. إن الذي كرهه لا كراهة تحريم، الإنسان قد يعرض له طعام لم يعتد أكله فيجد نفسه تشمئز من تناوله. فخالد رضي الله عنه أكل الضب وعلى سبيل المثال فقط لغةً يقول أبو نواس الشاعر المعروف إذا ما تميمي أتاك مفاخرًا فقل عدّي عن ذا كيف أكلك للضبِّ؟ يريد يعير العرب بأنهم يأكلون الضباب. فالضباب في هذا الحديث وغيره حلال لا شك فيها وهي منتشرة وبخاصة في وسط نجد يعني مثلًا بل من شرق المدينة مسافات إلى ما إلى قرب البحر الشرطي تنتشر الظلال في هذه الفيافي في السابق، ولا تزال موجودة، لكن الآن أصبح الفتيان معهم سيارات ويصيدون بالقدر الأكبر، بعضه لتمتيع النفس فقط، والنادر للأكل والله المستعان.
0: وهذا يجوز أحسن الله إليك؟
1: لا ما يجوز. لا يجوز إتلاف حيوان إلا لمنفعه فلا يحل إتلاف حيوان, إتلاف حيوان رحمة بالحيوان ولا لأجل إشباع رغبة النفس في النظر إلى الإتلاف والمتلف وإنما أحل الله لنا الصيد للحاجة إليه لا للقضاء عليه
0: أحسن الله إليكم هنا حديث سقط من النسخه التي معي وهو حديث بثعلبه رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه من ضمن الاحاديث
1: نعم صادق <تصفيق> هذا داخل في تحريم تحريم لحوم الحمير الاهليه لكنه يزيد الامر قوه في الصحيحين أحسن الله إليكم
0: وعن عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ياكل الجراد
1: يقول ياكل ولا ناكل
0: ياكل الجراد
1: وانتم ناكل ولا هم اي طيب فيها ناكل الجراد احسن الله إليك الجراد بالنسبه لنا كانت له قيمه عاليه في السابق عمر رضي الله عنه سال قال انه كعب الاحبار قال ما تقول في من, من اتلف جراده قال درهم قال عندك لدراهم كثيره تمره واحده احب الي من جراده فهو صيد لا شك من صيد البر وهو حلال ولان ذبح مثل هذا في تكلفة زائدة عنا يزيد عن فائدته يسر الله على العباد فصار لا يحتاج إلى ذبح يحله بل يؤكل حيه وميته وكان كالسمك والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اكلوا الجراد في سفراتهم ما ذكر الصحابي هذه الغزوات الا أنه يمرون في وقت ويحتاجون الى شيء من القوت وانقطع جراد سنوات من السنين يمكن في حدود عشر سنوات او اكثر عن داخل المملكه جزيره ثم وجد منه في, في حدود سنه الستين اول واحد الستين والثلاثمئه الف فسعدنا به كثيرا في ذلك الوقت
0: وعن زهدم بن مضر بن الجرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه فدعا بمائده عليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم من بين من بني تيم الله احمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكأ فقال له هلم فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه
1: هذا التيميه هو يقول كما في رواية في غير هذا اللفظ رايته ياكل شيئا راى, رأى الدجاج ليست هذه الدجاجه المذبوحه عند الصحابي لكنه راى الدجاج ياكل شيئا فكره ورفض فالصحابي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم الدجاج وهذاك اشترى التيمي هذا الذي يقول كانه من الموالي يعني ليس بالوان العرب كانه ظن انه في حكم الجلاله التي نهي الناس عن عنها الا حتى تطعم مباحا الى اخره لكن الصحابة رضي الله عنه قال له رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ياكله فالله أعلم أن الرجل أكل ماء في شك إنه وهذا كانت له ولاية الصحابي
0: حسن الله إليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها
1: لشك أن هذا أمر هام ويغفر الناس عنه كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن في بعض الألفاظ يقول لا يدري أين بركة الطعام وإذا أكل طعاما يعني وعلق بيده طعام فلا يمسحها بأي شيء يمسح يوم تمسح به اليد من دين أو غير ذلك لكن إما أن يلعقها هو كيف وإذا كان هناك ما يمنع من ذلك أن يلعقها قد يلعقها طفل، قد يلعقها زوجته، المهم انه ان تنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعتنى به. وفي الجانب الاخر ولكن ليس من هذه الاحاديث اذا سقطت لقمه احدكم فلا يتركها فليرفعها وليزل عنها الاذى ولياكلها. ولا يتركها للشيطان. فالمسلم ينبغي له ايضا ان يعرف اداب الطعام وسنية الائتنا بذلك حتى يكون ذلك أقوى في تمسكه بالسنة وأبرك له في حياته وفي رزقه لأن الإنسان كلما كان حريصا على حسن حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى توفيق الله له في حياته.
0: نعم حسن الله إليكم
1: أو يلعقها خاصة بالزوجة أو حتى لا لم يلعقف يلعق طفل أو غير ذلك لا. أو ألعق كبير يلعق أحد أبناء لا. لن يتعففوا إن شاء الله لا. حسن الله إليكم قال
0: المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد الله. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم،
1: فأدركت ذكاته فكل. هذا حديث هذا هام في الصيد. ولا تشوف ما حديث يتعلق ب اذا كانت معه كلاب اخرى.
0: احسن الله حديث ابي الخشني.
1: جاي لمن؟ لا هو هذا الحديث حديث ابي ابي ثعلبه. ايوه. إلا في have a اختلط you have a أو ميتا أو ما في شيء have لا. لا. أه؟
0: أه؟
1: موجود
0: نعم عدي بن حاسب رضي الله اللي بعده وحسن. عدي
1: عدي بن حازم عدي نسخة أكبر الذي بعده هو. عدي عيوب عدي. ثانية لقينا في النسخة <تصفيق> هذا الحديث الذي سأل الصحابي رضي الله عنه عن الأواني أواني الكفار وعن الاصطياد بالسهم بالقوس وعن الاصطياد بالكلاب المعلمة وغير المعلمة. فبين صلى الله عليه وسلم قال آنية أهل الكتاب أو آنية الكفار إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. مفهومها أنه إذا وجدتم إذا إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. أيضا ما في شك أن الإنسان ينبغي أن يستغني عن أن يتعرض لإحسان الكفار عليه. ما أمكنه ذلك ولو لم تكن محرمة يتجنب أن يكون في حاجة إلى إحسان الكفار عليه ما أمكنه لكن إذا لم يجد غيرها فهو مضطر ومعذور فيما يتعلق بالله في آنية الكفار قد تكون لا يحل الأكل فيها فيها كأن تكون من الفضة أو من الذهب العرب يمكن في ذلك الوقت ليس عندهم اواني فضه ولا اواني ذهب في جزيرتهم، لكن لما فتحت فارس والروم صار يعرض ما يكون من الاواني لا يحل الاكل فيه. فاما في الصيد فقال عليه الصلاه والسلام: اذا ارسلت قوس سهمك فسم فما ارسلت اصطدت بقوسك الذي سميت عليه عند اطلاق السهم فقل مفهومه انك اذا لم تسمي لم يحل لك ذلك الشيء المصيب على خلاف فيه هل المسلم كالذبح في الاله اذا ذبح ولم يسمي هل تحل او لا سهى ان يقول بسم الله نسي والا عادته ان يسمي يرجى ان يكون ذلك مما يشمله العفو الكلب غير المعلم إذا صاد الصيد وأدركته قبل أن يموت الصيد وذكيته حل فإن مات قبل أن تدركه فإنه لا يحل إذا صاده الكلب المعلم وغير المعلم ولا تدري أيهم الذي صاده يكون جانب التحريم هو المغلب فتنظر إن أدركت ذكاته ذكيته فأكلت وإن مات قبل أن تدركه وأنت لا تدري هل, هل موت ذلك الصيد بفعل الكلب المعلم أو بفعل الكلب غير المعلم فتجنبه لأن الأصل التحريم فتتجنب هذا الشيء لما يختلط الكلب لما يجد الواحد كلبه وقد أكل من الصيد ولو صاده لا يأكل منه لأنك لا تدري هل صاده لك أو صاده لنفسه لما يختلط بكلاب المعلم بكلاب غير كلابه ثم يجد الصيد قد صيد ولا يدري من صاده من هذه الكلاب إن كان أدرك ذكاته ذكة وإن لم يدركها فإنها لا تحله لأنه إنما سمى على كلبه ولا يدري هل الفعل الذي مات به الصيد فعل كلبه ام انه فعل كلب الكلوب الكلاب الاخرى. هذا يكاد انه يكون هو مجمل ما فيما يتعلق بالصيد نعم. نعم الله اليكم.
0: وعن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيدا فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك
1: هذا واضح من نفس الحديث أن الصياد يحتاج إلى أن يتأكد من الأثر الذي به مات الصيد إذا كان ارسل السهم ولم يجد فيها اي اثر لسهم اخر فوجد اثر سهمه فهذا صيد مات بسبب سهمه او ارسل الكلب او الكلاب فصادته له ولم تاكل منه وجده ان ادركه حيا ذبحه وإن, وان كان مات ياكله لكن لو غاب عنه فغرق في ماء مات وجده في الماء فلا يأكل لأنه لا يجزم أن موته كان بسبب الإصابة قد يكون مات بسبب الغرق كل هذه الأشياء فيها تبين أن المشتغل بالصيد يحتاج إلى أن يكون أيضا عارفا في هذه المهمة والمهنة التي يمارسها حتى لا يكون متجرئا على اكل ما لا يحل، يحتاج وهو يشتغل في هذا الصيد ان يعرف حكمه ان أصا ان كانت كلاب اختلطت فادرك الصيد حيا ذكاه، وان وجده ميتا وهي مختلطه فهو لم يسم عليها جميعها، ولو سمى عليها جميعها لما راه تاجري قال اسم الله عليها كلاب ما يكفي الكلاب المعلمة والله ذكر تعليمها في القرآن الكريم وهذا من لطف الله بهذه بالعبادة أن يسر لهم الأشياء التي يحصلون فيها على كثير من مصالحهم بشيء من دواب الأرض كل الكلاب تطرد الضباء حتى تدخنها وتصيدها أو إلى حياء فراره حتى يدركها الصياد هذه من رحمة الله بالعباد وتيسير أمورهم لهم. وكل ذلك من لطف الله جل وعلا بعباده وتيسير أسباب معيشتهم وأسباب راحتهم في دنياهم فنسأل الله العفو والعافية. الله.
0: الله إليكم والمعراض
1: أحسن الله إليك آه، هنا تأتي عاد الوقير المعراض هو أن يرمي العصا أو الرمح فيضرب الصيد في عرضه ما يكون في رأسه الحربة فيموت إن أدرك الصيد حيا ذبحه وإن وجده ميتا لا أخشى فإنه يخشى أن يكون أن تكون الضربة قوية من الجنب فأصابت مقتل فمات فيكون وقيدا الله جل ما حرم الوقيد والى اخره في القران الكريم. نعم. الله, الله. المعرض
0: ما المعرض هو الذي لمجتشر اليه الله يدخل فيها الحجاره والنبيطة
1: حتى الحجاره اذا اصابت سمة وجرحت فيصيد واذا اصابت وضربت الصيد وسقط ومات فهو وقيد والاخذها هو الموقوده التي تضرب حتى تموت نعم
0: الله اليكم وعن سالم وعن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول او كلب حرث وكان صاحب
1: حرث يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يقتني كلبا إلا لحاجة ملحة فالصيد يحتاجه الإنسان وكثيرا من الصيادين بالكلاب لا يدركون الصيد الذي كلابهم الضب لا يلحقها الإنسان يجري جريا بل ما دونها كالأرانب قد لا يدركها بسرعة كلب صيد أو ماشية الماشية الكلب يحميها من الذئاب المفترسة الحرف أيضا الكلب ينبه صاحب الحرف قد يأتي لصوص لسرقه شيء من, من ثوجها الزراعي من حبوب من ما يسمى بالحبحه بالجح والجح لغة عربية أو في الجرو، والجرو أيضاً لغة عربية، حق البطيخ عليها يسمى بهذا الإسم. قد يكون تكون له مزرعة، ولا لا في الليل، ويأتيها لصوص، فإذا كان عنده كلب في الليل يحميها، جاز الاقتناء. أو يكون الإنسان في برية، وعنده نساء، ويخشى عليهن، فيقتني كلباً، يعني لا يحل للإنسان أن يقتني كلباً لمجرد الزينة والصحبة. وإنما يقتنيه لحاجة تكون ملحة وما سوى ذلك يكون قد انتقص من في كل يوم قيراطين وما أكثر انتقص قيراطان وما أكثر ما يقع الناس للأسف يشترون الكلب الغالي الثمن ليكون منقولا معهم بالسيارات نسأل الله العافية أيضا الملائكة لا تدخل في الكلب على البيت الذي فيه كلب كما في حديث جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بان love فتاخر جبريل عنه a صدر because the Wohnung, الله so beautiful, but the famous. Somebody في And then أدخلهم تحت السرير الذي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء في نفس بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يجب عليه أن يحذر هذه الكلاب إلا عند أمر لا بد له منه
0: احسن الله إليكم آخر حديث من حديث الصيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الحليفه من تهامه فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا, مد
1: وليست معنا مدي مدى عندك يا ما يخل تصلح مدي جمع نعم جمع مدي لكن هي بالالف اللينة نعم احسن الله وليست معنا
0: مدى افنذبح بالقصد قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه
1: هذا الحديث اولا فيها لما ندى احد الابل يعني انفلت منهم وعجزوا عن ادراكه ما كان من احد الصحابه الا ان رماه بالقوس بسهم فحبسه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لانهم كانوا معتادين انه لا يرمى الا الصيد فاخبرهم صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فدل هذا الحديث على ان هذه البهائم إذا أمكن ذبحها أنه لا يحلها إلا الذبح فإذا لم يمكن ذلك فما أنهر الدم أي أخرج الدم يحلها فلو مثلا سقط بعيد في موقع لا يستطاع أن ينحر يذبح ويتعذر إلا أن يموت جاز أن يصاب باصابه من اي جهه يصيح الدم منه وتحل فيما يتعلق بال وهي السكاكين. لما تحدثوا انهم لا يقل يريدون ما ما دام أنهم سيكون لهم ان يذبحوا وياكلوا فقال لهم صلى الله عليه وسلم هم ذكروا القصب بعض الشجر بعض القصب يمكن تنحر بها الشاه والبحيره مثلا عام القضيه الصغيره فعل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه انظروا الموضعين انهار الدم اي اخراج الدم وذكر اسم الله عليه عند الذبح فكلوا وما لا فلا الا السن والظفر بينا قال من السن عظم والعظام وليس المقصود في سن ابن ادم مقصود السن سن بين ترامب الانسان ما هو راح يذبح الشاة باسنانه النبي ذكر في الحديث ان الجن لما جاءوا اليه سالوه عن الطعام قال كل عظم يعني ذكر اسم الله عليه عند الذبح يكون كأوفر ما كان لحما وكل روث يكون على في الادراب بكم عندما يتعلق بالجنة الجن اللي اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي حرم على الناس ان يستجمروا بالروث يعني الشخص اذا قضى حاجته من الغائط لا يستعمل في الاستجمار روث دابه لا بعر بعير ولا روث بقر ولا, ولا أمثل ذلك ولا يستعمل أيضا العظام من يبين قرام مع العظام فإن كذا وكذا لإخوانكم من الجن وأما الروث فعرفوا دواب بهم كيف لذلك فهذه النبي قال من استجبر عظم أو رجع عذاب فأنا بريء منه شدد في هذا فالنبي هنا في حديثنا هذا قال سأخبركم أما العظم أما السن فعظم نعم ولا يجوز وأما الظفر فهو مداء الحبشة يبدو أن أظافرهم كانت صلبة يذبحون فيها الصغار الدواب المباحة نعم الله إليك
0: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور مع أنها إبل وغنم أمر النبي
1: صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور مع أنها إبل وغنم لم تح كل ذبح ولم تقسم الغنيمه ولم يعرف احد النصيبة فقدرت ان كل عشر اشياء تعادل بعيرا وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انت مجرد الرئيس ان نقول كل سبع لان السبع ضاحي والبعير كان سبع لكن العبره بما جاء عن المبلغ عن الله رسالاته احنا. حسن
0: الله اليكم سماحه الوالد،
1: نستعرض بعض الاسئله. هذا يسال يقول ما حكم
0: اقتناء الحيوانات الاليفه مثل القطط والعصافير والثعابين. شو الثعابين والله ما ادري شلون الثعابين الاليفه. ايش الزياده؟
1: ها؟ يقول مثل
0: القطط والعصافير والثعابين وغيرها، اقتنائها.
1: الثعابين ما ادري ايش الفائده منها. على تغرد؟ تطرب؟ ماذا تصنع؟ لان في يعني فيه ثعابين غير سامه. وأما فيما يتعلق با بالطيور المباحة فيجوز اقتنائها، لحديث أيضا يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل صغير عنده يسمى يكن أبا عمير ومعجبا بتغريد ذلك الطير الذي عنده فالنبي يسأله ماذا فعل طيرك اللي يغرد؟ فيجوز اقتناء الطيور هذه سواء كانت مغرده او كانت منبه كالببغاوات. نعم؟ فالببغاء يقول ذاك اللي يذم احد خلفاء بني العباس يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قالا له كما تقول الببغاء. الببغاء تحكي صوت المتكلم لا معنى في هذا الشيء وكان الناس يضع يقتلون هذه الطيور المغرده كما في قصه الشافعي رضي الله عنه ومالك بن انس في مثل هذه الحال شخص باع بلابل تغرد واشترط على المشتري انها تغرد ابد الدهر والمشتري وجد انها ما تغرد دائما فردها وكان ذاك حرف انها تغرد الدهر فسأل ماذا؟ قال طلقت امرأتك امرأتك يا قام فمره وللشافعي غلام شاب قال له ما طلقت؟ ما نرجع لمالك غضب عليه مالك قال لنا في من حولك من يقول انها لم تطلق قال من هو؟ قال ذاك الشاب قال له مالك من اين لك هذا؟ كان يعني مما حدث به عن نافع عن ابن عمر إلى آخره، عن سالم عن عن نافع عن سالم عن ابن عمر، أن فاطمة قيس التي خطبت خطبها أبو أبو جهم ومعاوية، فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن لمعاوية إزارا ورداء. وعما أبو جهم فقال لا يضع عصاه عن وقد علم النبي أنه ينام ويصلي ويطعم وإنما يعني أن أكثر عمله فكان استنتاج شافعي رضي الله عنه إن كلمة غرد بدل الدهر يعني غالب وقته لأنه قال هل يغرد أكثر وقت قال نعم,
0: نعم حسن الله إليكم يقول هل يجوز بيع الكلاب المعلمة
1: النبي نهى عن ثمن الكلب قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وأجابي بكسب الحجام فتجد خبثًا خبث تحريم كثمن الكلب ومهر البغي، وخبثًا خبث تنزيه، لأن النبي أعطى الحجام أجرته على الحجامة.
0: أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لحوم الخيل؟ هل تدخل
1: في الكراهة أم أنها جائزة مطلقًا؟ ما أكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بذلك وقد يكون أكل فالأصل حله بدون بدون كراهية.
0: <تصفيق> لكن
1: لكن لا ينبغي أنه يتساهل فيها النبي يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. في وقتنا هذا ليست وسائل القتال لكن سيأتي وقت عندما تتغير الاحوال فتكون من وسائل القتال نعم
0: حسنا الله اليكم يقول هل يعلل بالخلاف في مساله كشف الوجه
1: للمراه هل الصحابه قالوا تكشف عائشه تقول وكان يعرفني صفوان قبل ان ينزل الحجاب وكان عمر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجب النساء المؤمنين. يا يعني ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا قل لازواجك فقط؟ حتى يكون لهن خاص. لكن هذه امور ابتلى الناس اول ما ابتلى الناس في مصر. لان مصر صارت صار الاستعمار صار الغربي اليها اقدم من غيرها. فصار عن نساء وقامت ثورات خبيثه والطرح وكانت الشام ايضا متاخره في عن مصر كثيرا كانت على قدر كبير من الحجاب الصحيح الى يمكن أو اوائل القرن الماضي فالصحيح ان غطاء وجه المراه امر واجب ولا يحل للرجل ان ياذن لامرأة بان تكشف ولا أن يأذن لديناته أن يكشفنا بل يجب عليه أن يأمر بذلك
0: حسن الله إليكم يقول هل يجوز لطالب العلم أن يمكث في المملكة ويترك أمه في بلد آخر وهو بلد مسلم مع العلم أن هذا الطالب قد استكمل دراسته وجلوسه فقط من أجل الزيادة من العلم والهروب من الفتن في بلده الأصلي مع أن أمه ترغب في قربه لحبها إليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم جعل رغبه الوالد تثني الولد عن الجهاد في سبيل الله تحصيل العلم الذي يحتاج المرء ويضطر اليه لمعرفه كيف يعبد الله هذا لا يثني عنه احد وما سوى ذلك فان افضل الاعمال التطوعيه الجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يستأذن الجهاد احي والداك واحدهما قلب الكلاهما قلب فيه ما فجاهد
0: نعم حسن الله عليكم زوجتي موظفه ولديها راتب وتقول ساجعل نصف راتبي لامي هل هل لي اي للزوج حق ان يمنعها من ذلك
1: لا المال مال المراه للمراه وليس لزوجها اذا اتفقوا اتفق الزوجان على امر معين فهما على ما يتفقان عليه بل حتى لو كانت الزوجه تعمل موظفه لا يلزم يلزمها ان تنفق على نفسها الا اذا كان هناك اشتراط اذا اشترط الزوج عليها قال لا ما ادعك تعملين الا ان تقومي بمصاريف نفسك اجاز والا في الاصل ان الزوج هو المنفق يقول رضعت من امراه وانا طفل
0: رضعات مشبعات، فهل أنا أخ لجميع أبنائها أم من رضعت معه فقط؟ وهل إخواني وهل أخواتي إخوان وهل إخواني وأخواتي إخوان أيضا لإخواني من الرضاع؟ إذا
1: كنت رضعت أنت خمس مرات ولو في يوم واحد وأنت في الحولين في سن الرضاع، فأنت ابن لهذه المرأة ولزوجها الذي أنت رضعت وهي في ذمته وأنت أخ لأولادها من بنين وبنات السابقين واللاحقين ولأولاد زوجها إن كان لزوجها أولاد من غيرها فمن غيرها تكون أخوهم من الرضاع من الأب ومنها أخوهم من الأب والأم وإذا كان لها أولاد من زوج سابق او لاحق فأنت تكون أخ اخلهما لهم من الرضاع من الام فالرضاع يحرم ما تحرمه الولاده نحسن الله اليكم يقول
0: ما حكم اللحوم المستورده من الدجاج وغيرها هل الاصل فيها الاباحه التي
1: تستورد من بلاد الكفر الاصل في ما يستورد من بلاد كتابيه الحل الا اذا علم انه ذبح بطريقه لا تحل بها الذبيحه وهذا يجب على جهه المورده ويجب على يضع على السلطة الآذنة بالاستيراد أن تراعي هذا الأمر
0: حسن الله إليكم يقول أنا والدي كبير في السن ويشق عليه الصلاة في المسجد وهو يصلي على الكرسي فأنا أذهب أصلي في المسجد ثم أعود إليه وأصلي معه بجماعة لكي يحصل أجر الجماعة ولأنه يكثر خطأه في الصلاة فهل هذا جائز هذا جائز نصيحة
1: لك أن تصلي معه قبل أن تذهب لأنك قد تصلي العصر فتأتي وهو لم يصلي وأنت تكون دخلت في وقت النهي أو الفجر إلا إذا صلى معه أحد غيرك
0: ما غيرك نعم أحسن الله إليكم كثر السؤال عن أسامة بن لادن ما موقف المسلم منه وهل يترحم عليه؟
1: من علمنا أنه مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمدا رسول الله نقل رحمه الله وما قد يكون خلاف ذلك فهذا ليس الينا الى الله جل وعلا لا نقول انه رجل كذا وكذا وكذا فهو خروجه من المملكه في الاصل وما ترتب من امور يقال انه هو سببها من كثير من الحوادث والتفجيرات والشر الكبير الذي يزعم انه من القاعده صحت الاخبار هذه كلها كلها ثم هو لم يطرد من مملكة كونه يكفر الناس ويذهب الى هناك هو ما يعرف ان بلاد الافغان في الغالب ان اكثر التصوف فيها على وحده الوجود ما يفهم هذا هو الله المستعان على كل حال هو راح احنا في الاول شاكرين قد لا يكون مات لما سؤلت عنه قبل كم يومين وثلاثة قلت ما ادري ما ما جانا خبر يقين ما جانا ثقات عدول يشهدون بانه مات خبر رئيس امريكا خبر ما هو خبر عدل حتى نقبله ولو شاهد معه من شاهد من الكفار هذا ليسوا بعدول حتى نقول الله هذه شهاده عدول لكن اذا كان صح انه قتل وهو الظاهر الان فهو أقدم على ما قدم
0: وصلى الله عليكم وما الصلاة
1: عليه؟ أولا الصلاة على الغائب محل خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سوى ما كان من صلاته على النجاشي ملك الحبشة، الرجل الصالح الذي قال النبي مات اليوم رجل صالح وصلى، من لنا بإشهادتنا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا صالح نصلي عليه. النبي في حياته مات ناس من الصحابة ولم يحفظ أنه صلى صلاة على غائب عليه أفضل الصلاة والسلام. جاء بعده أبو بكر وعمر وعثمان ودولتهم مجتمعة أهل الحل والشأن والعقد والمكانة من الصحابة متواجدون في المدينة ولم يذكر أنهم صلوا في المدينة على غائب. في عهد الخلفاء الثلاثة. علي في الكوفة لم يذكر أنه صلى على غائب لكن النبي لم ينهى عن الصلاة على الغائب لما أذن نبي صلى لم ينهى عن الصلاة على الغائب فلا نقول شيء الأولى في نظري عدم الصلاة على أي غائب إذا علم أنه قد صلي عليه ما تموت احسن الله إليكم وأيضا يسألون عن دفن المؤمن أو في البحر ما حصل من رميه في البحر لأن اللي يسألون ما يدرون ماذا الحال الناس كان في السابق إذا مات الشخص وهم في, في الباخرة وهي لن تصل إلى الميناء المرفع إلا بعد يومين أو ثلاثة يعملون عمل بحيث أن الميت هذا يلقى في البحر ماذا يعملون ما عندهم وسائل ثبيد ولا عندهم ثلاجات تجعله محفوظاً لا يحصلون اي ضرر، فكان الشخص يرمى في البحر جنازه اذا امكنه ان يعمل عملا بحيث انها تنزله الى قعر البحر فعل. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول انا نسافر الى بلاد الكفار فناكل في الاواني التي في بيوتهم، التي نستاجرها منهم، وكذلك في المطاعم، فما
1: حكم هذه الانيه؟ بالنسبة لأوانيهم لا بد أن الواحد يغسل الأواني غسل تطهير تطهر في الأواني هذه وبالنسبة لفرشهم ينبغي أن يكون الواحد يفترش غير هذه الفرش إذا علقوا عليها وهم لا يتورعون من النجاسة وبخاص النصارى أكثر عدم اعتناء بالطهارة من اليهود اليهود يعتنون بالطهارة أكثر من النصارى هذه ناحية، الناحية الثانية لا أرى الواحد أن يسافر للخارج إلا لأمر القهرين لا بد له منه، وإلا فلا يحل له السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار.
0: أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال الذي كثر ولكن لعلي أوجزه، يسألون عن وزارة التربية والتعليم وموقف المسلم، لكن أريد نصيحة منك يا سماحة الوالد. للشباب، لنا نحن الشباب، ما هو البرنامج العملي الذي تنصح به في التعامل مع مثل هذه الأشياء؟
1: أول شيء أنصح بعدم الفوضوية، وأن لا يكون أحد يثير مشاكل وفتن، ويجتهد أيضاً في الدعاء أن الله يبعد هذه البلية عنا، عن بلادنا. أنا سألت عنها وأجبت عنها في قناة المجد. ويؤسفني كثيراً <تصفيق> هذا التساهل فيها وما قلت ما قلت الا بعد ما قال لي المفتيض سالته أك... كم مره قال ان الرجل ما يتجاوب اللي هو وزير التربيه والتعليم نسال الله ان يهديه ويسامحه وان يصلح حال بلادنا ويوفق لامرنا امرنا و أنه لكل ما يحقق لهذه البلد الخير وانا ايضا مما ساءني ما قيل انه سوف يلزم الناس في السنة الرابعة ابتدائي بأن اللغة الإنجليزية. الآن تجد الواحد متخرج من المتوسط لا يحسن القراءة ما يقرأ قراءة عربية وهو عربي من قلب جزرة العرب. وإذا كتب لا يتقن الكتابة اللي يبين فيها المفعول وغير المفعول حتى يتعلم اللغة الإنجليزية. تعلم اللغة الإنجليزية لمن كان عمله مرتبطا بهذه اللغات يتعلم فيها على قدر الحاجه واما ان تهمل لغه القران ويتساهل بها ويدخل على الناس من الرابع الابتدائي لغه اللغه الانجليزيه فيحتاج الطلاب ان يسهروا ويتعبوا انفسهم ليحفظوا الفاظا يصعب عليهم حفظها ثم ايضا حاجات وترتيبات يعني ما كل ما يكتب ينطق في اللغه الاجنبيه وايضا قد يغير النطق الكتابه لما تكون حروف بجانب حروف اخرى يكون النطق فيها غير ما تدل عليها الحروف الانفراديه فيحتاج الى جهد كبير الواحد ويتعب أن تتعب البيوت ايضا في عنايتها باطفالها فنسال الله ان يحقق الخير على يد ولي الامر امين خادم حرم الشرفين وعلى أيدي أعوانه من إخوانه وأن يحقق لبلادنا ما نردوهم ثم نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن التي لا تزال مستعرة
0: آمين.
1: في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وأن يكفي الناس شرها في البلاد التي انحلت ولم تطفى كافة الفتن فيها فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل ليبيا للتخلص من قذافيهم وان يكون المتولي بعده يخاف الله ويرجوه ويسعى هو ومن يكونون معه لتعظيم الشريعه وان يعاجل سوريا بالانقاذ من النصيري الحاكم وحزب البعث الخبيث الفاجر فان هذا حزب اشتراكي فاجر خبيث صنع ذلك الحزب النصارى نصراني ميشيل واللي معه <ما> في وقت كانوا مسلمون كانوا مسلمون في غفله عن كثير من امورهم الله المستعان كما نساله سبحانه وتعالى ان يدينا صيانة بلادنا من هذه الفتن
0: آمين.
1: وان يحفظ علينا امنا على ديننا ودنيانا امين وان وفق ولي امرنا وإخوانه وأعوانه. على تحقيق كل خير البلاد وصرفي كل شر عنها وان يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله كما نساله باسمه وصفاه يصلح حال رياتنا وان يصلح جميع من يتولى عملا من اعمال المسلمين ان يوفقه لتقوى الله في العمل الذي يقوم به وان يصده ويصد كل مسلم عن كل شر انه موجب الدعاء صلى الله على نبينا محمد اللهم صل
0: وسلم وبارك على